0: Ребята, приветствую вас, мира и добра вам, чтобы все у всех было хорошо. Сегодня будем говорить про основные новости России, я сделал подборку для вас. И э, спасибо большое, что пришли на данный эфир. Э, у меня огромная просьба, что э, сегодня обсуждаем новости. Я и моя команда для вас их э, подбирали. Мы не обсуждаем политику, только я могу что-то сказать что я считаю нужным, но не более того. Пожалуйста, давайте уважать другие нации, давайте уважать меня, мою команду, моих подписчиков и так далее, не разжигать никакой ненависти друг к другу и так далее. Я постараюсь вам отдать сегодня полезный материал, поотвечаю на ваши вопросы. Не более того. Я вас очень прошу, ребята. и так сейчас очень много чего нехорошего в мире происходит. Давайте мы с вами будем умнее, сильнее, и а, будем друг друга любить и уважать. Хорошо? Давайте напишите мне а, семерки, если вы согласны с моим планом, с моим предложением. Вот, мне нужно видеть от вас семерки. Сергей, здравствуйте. Корнелиус, приветствую вас. Вот, и потихоньку будем начинать. Давайте мне семерки. Так, и а, хорошо. Я тогда буду начинать, пока а, дождусь от вас ответов. Итак. Власти США допускают возможность ограничить использование нефти из России. Об этом заявила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме. По ее словам, США импортируют не так много российской нефти и так далее. В общем, комментарий мой такой, что эти санкции не столь сильно бьют по России, поэтому просто идем дальше, просто потому что объем этот небольшой. Сегодня, вот помимо прочего, я расскажу о риске дефолта. России, о ситуации с лекарствами, расскажу про кредитные каникулы, которые власти ввели, расскажу про дальнейшее отключение SWIFT в России и так далее. Будет много интересных новостей, собирали всей командой. Про отказ властей США от нефти я рассказал, идем дальше. США заявили, что не хотят выхода конфликта на Украине за ее пределы. Здесь что я могу сказать? Конечно, не хотят. Они никогда и не хотели этого. Такой был изначальный план: втянуть Россию в очередную горячую точку, которая будет тлеть годами. И здесь опять же я никого не защищаю. Вы не подумайте, что я там не знаю против Америки или что-то. Да? если вы почитаете книги по геополитике, в том числе американских авторов, да, там, Генри Киссингера, Бзинского, Хантингтона, вы поймете что все, что происходит сейчас, это было уже предсказано, к этому шло и так далее. В общем, как я говорю, американцы делают то, что они считают нужным, русские делают то, что они считают нужным, и в геополитике нет правых и виноватых. И то, что гибнут люди и так далее, в геополитике никого не волнует. Просто еще раз повторю, что стороны делают то, что они... Считают нужными. США по всему миру используют одну тактику. Это теория управляемого хаоса, когда создается раскол, конфликты, горячие точки по всему миру с тем, чтобы ослабить другие государства. Так делали все империи на протяжении всей истории человечества. Еще раз, не надо ни из кого здесь делать каких-то плохих героев и так далее. То есть это было, есть и будет в истории человечества. Люди тупые, злые, алчные э, создания, да, то есть это паразиты на планете Земля, они никогда не успокоятся, не будет вот такого, знаете, как люди мечтают, что придет какое-то благоденствие, там мировое правительство и люди заживут, там будет какое-то тысячелетие, такого не будет, не будет, люди слишком тупые для этого и смотрите да вот то что сейчас происходит да все это очень ужасно но давайте вспомним что происходило допустим там в ираке до да, три более 300 тысяч мирных жителей погибло в ираке в сирии 179 тысяч в афганистане 157 в йемене 90 ну не будем говорить про Югославию, когда бомбили, да, европейский город Белград, там тоже погибло около 14 тысяч, по-моему, мирных жителей и около полутора миллионов людей должны были покинуть свои дома. То есть про это вообще никто ничего не говорит, хотя жертвы абсолютно несоразмерные. Поэтому, возвращаясь к теме вопроса, да, то, что они не хотят выхода конфликта на Украине, ну, конечно, не хотят, все идет по их плану, все нормально согласно вот теории создания вот этих конфликтных точек и так далее. Поэтому комментировать здесь нечего, кроме того, что этот мир очень несправедлив, он очень жесток, и так было, так есть и так будет. Далее, крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи, такие как UpBit, BitHump или Bithump, я не знаю как правильно они произносятся, CarBit, закрыли доступ к своим торговым платформам для жителей. России по IP, по российскому IP. При этом крупнейшие торговые площадки, всем известные, кто темой крипты занимается, криптовалют, Coinbase, Binance, Exmo заявили, что не будут пока что блокировать своих российских пользователей, а введут ограничения только против тех лиц, на которые были наложены санкции. Уже хорошо, но не стоит забывать про то, что риск такой все-таки остается. Смотрите, что можно сделать, если вы накупили э, сдуру э, крипты, есть несколько вариантов. Во-первых, можно вывести э, свою крипту с криптокошельков, которые на этих биржах хранятся на свой э, криптокошелек, горячий криптокошелек. Это отдельные приложения, которые не привязаны к биржам. Э, большая их э, часть не, привяз... э, не требует вашей идентификации, там присылать паспорты и так далее. А давайте я вам сейчас, кстати, покажу одну штуку. Да, вот смотрите на экране э, moneypapa.ru слэш крипто на списке можете скачать очень полезный PDF, где я показываю список самых надежных крипто бирж, крипто кошельков, криптовалюты, и так далее. Возможно, кому-то будет интересно второй способ. Можно вывести криптовалюты просто в реальные деньги. Да, вот сейчас перевести там в рубли, в доллары, как у вас получится, третий самый безопасный способ хранения. Криптовалюта – это вывести их в холодные кошельки это что-то типа не знаю вот флешки на которой можно хранить вашу криптовалюту эта флешка не подсоединена к интернету и никто не сможет ее не заблокировать не ни украсть ничего вот можно вывести криптовалюту вот допустим в том же телеграме есть специальные боты да по сути те же кошельки крипто кошельки и вы можете вывести туда не знаю, насколько это безопасно, но точно, наверное, если вы разбросаете по нескольким кошелькам и устройствам, риск того, что вы потеряете всю свою криптовалюту, он снизится. Давайте я посмотрю. Кокетка пишет. Очень интересно про дефолт. Расскажу сегодня про дефолт. Хочу услышать ваше авторитетное мнение. Спасибо. Есть ипотека под 8,8%. Сумма остатка равна сумме... Накоплений, чуть больше 300 тысяч, что делать? Гасить, сидеть, смотреть, наблюдать. Ну, смотрите, какой тут вопрос. Когда идут горячие времена, а сейчас можно констатировать факт, что это кризис, что дальше будет шок, экономический шок, сжатие экономики, будут закрываться компании, фирмы, целые там отрасли и так далее. Потом они восстановятся через полгода, год, два и так далее. Но вот первые там месяцы, это будет шок, люди могут э, терять э, работу, э, инфляция дикая, то есть расходы будут расти, доходы при этом останутся прежними, дай бог, чтобы они э, остались, поэтому, отвечая на ваш вопрос, сумма накопления чуть больше, что делать, гасить, сидеть, смотреть, наблюдать. Да, смотрите, при этом э, в любой кризис самое ценное, что у человека может быть, это наличные. Наличные, с одной стороны. Вторая рекомендация – это гасить долги. да Как их совместить, пока что а, непонятно. Я бы посидел пока а, в наличных и посмотрел, что дальше будет происходить. Если вы сохраните раб, а, работу, так и все нормально. Гасите свою ипотеку, старайтесь гасить ее немножко ускоренно. Допустим, ваш ежемесячный платеж был 20 тысяч рублей. ну Добавьте к нему 10-15-20% процентов, сколько вы можете. Гасите ускоренно. Но чтобы у вас дома была котлета а, там, в рублях, в дом это другой вопрос, чтобы у вас были деньги на случай, если вот в первое время начнутся какие-то шоковые неприятные вещи в экономике происходить, а они сейчас происходят. Так, идем дальше. А, ага, сейчас я уберу вот эту штуку с экрана, чтобы она, надеюсь, вы там заскринили или что-то записали себе. ЕС изучает возможности отключения от SWIFT новых российских банков. У меня на канале есть разбор большой, не одну неделю я его готовил, про отключение России от SWIFT. Можете на канале у меня ввести, там отключение от SWIFT, MoneyPapa, что-то такое найдете. Там в мае 2021 года я предсказывал ситуацию, которая сейчас происходит. То есть то, что отключение от SWIFT это вообще очень-очень реально, мне там в комментариях писали, мы не Иран, с нами так невозможно, нифига подобного, еще как возможно, еще как могут превратить нас там в какую-то а, версию а, Ирана. Но смотрите, какие банки могут попасть, я не знаю. Никто вам на этот вопрос не ответит. Вот, допустим, Тиньков это системообразующий банк, да, но он сейчас не попал под санкции. Почему? Я не знаю почему. Может ли он попасть под санкции в следующий раз, запросто может. Но смотрите, вот в каких банках можно открыть дополнительные счета. В каких банках можно открывать счета? Да? Есть такие банки, как там Unicredit, City Citibank и так далее. Это все иностранные банки, которые работают в России. Что с ними может произойти? То есть давление из хед-офиса, из головной компании может привести к тому, что эти банки временно или постоянно решат прекратить свою деятельность в России. Возможно такое? Вполне возможно. Что произойдет с деньгами людей? Ничего. Деньги, люди деньги не потеряют вклад не потеряют ну там карты отключат понятно без этого можно жить можно пойти в другой банк и открыть другую карту деньги люди получат точно тем более что вклады застрахованы в россии то есть здесь никаких беспокойств нет но я думаю что безопаснее чуть-чуть будет открыть дополнительно там второй счет вторую карту в таких в российских банках не в иностранных банках которые работают в россии ну, про Тинькоф все понятно, да, риск есть, но пока он не под санкциями. Какие еще это крупные банки? Это банк э, Санкт-Петербург, Урал-СИП, Абсолют, Зенит, Зенит, Авангард. Просто посмотрите в интернете там список крупных э, банков России. Там на банке. РУ есть рейтинг, еще где-то, еще где-то. И просто посмотрите список, а дальше уже поизучайте, кто сидит в акционерах. Если это иностранная, если это иностранный банк, я бы сейчас, наверное, не, э, не стал это делать. Вот. Если это российский банк, наверное, это более безопасно. И я бы открыл карту Мир. Карту Мир в любом банке у Тинькова есть. Там ну, много банков подключены к системе Мир. Что такое Мир? Это э, инфраструктура платежная, которая независимо от визы и Mastercard. Нам еще и визу и Mastercard могут отключить в любой момент, имейте в виду. Так, у меня тут сосед начал штробить, долбить и так далее. Извиняюсь за шум. Вот, но... В общем, как есть, так есть. Так, Кокетка пишет. Спасибо, пожалуйста, вам. Так, котле Котлета дома – это огонь. Да, спасибо. А, ребят, пишите ваши комментарии. Интересно, неинтересно. Пишите ваши вопросы. Буду стараться по ходу а, отвечать. А я иду дальше. Ох, нифига, он там долбит. Вот это да. Так, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности такой-то дядя оценил возможность отказа от поставок газа из России. По его словам, нельзя отказываться от поставок энергоресурсов из России со дня на день. Но Европа будет стремиться к быстрому сокращению закупок. Какой комментарий? Ну, Конечно, американцы будут стараться ограничить нефтегазовую отрасль России, потому что именно доходы от этой отрасли позволяют нашему правительству проводить различные мероприятия, в том числе военные в разных странах мира. Опять же, никаких сюрпризов здесь нет. Это заявлялось, я не знаю, очень много лет назад, и год назад, и два, и три, и пять, и десять, и двадцать, если вы посмотрите, и во время Советского Союза американцы эти костыли вставляли Советскому Союзу. То есть ничего нового нет, будут стараться это делать. Но здесь нужно помнить, что российские газы, нефть все-таки ég það Россия отдает по хорошим ценам, по цен... может отдавать по ценам ниже рыночных и так далее. В Европе только в этом году 35 миллионов европейцев выбирают, на что потратить деньги, на еду или на отопление. То есть не могут это отапливать свои дома. А с учетом того, что сейчас и нефть и газ из-за вот этой геополитической обстановки пошли вверх цены, то я думаю, что там, если это все не успокоится, еще больше будет там и 50 миллионов, и так далее. Поэтому э, желание такое у европейцев есть. Насколько это у них получится, пока что я не понимаю. Далее Госдума. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для россиян. Вот это очень правильная, интересная мера. Что-то подобное проводили во время активной фазы ковида, когда людям дали возможность обратиться в банки кредитора с требованием о предоставлении кредитных каникул. То есть это требование носит уведомительный характер. Это не то, что вы вот так вот приходите, там, банк, банк, дай мне, пожалуйста, кредитных каникул. Нет, вы открываете дверь банка ногой грубо говоря да вот и говорите что я требую а, кредитные каникулы и все вот, смотрите, обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в ковидный период уже использовали подобное право. Это очень круто, потому что в прошлом, насколько я помню, кредитные каникулы предоставлялись только один раз. А сейчас сказали, типа, вот можно еще один раз, если вы попали вот в этот замес. Это очень правильно, это очень хорошо. Кредитные каникулы в России предоставляются на срок не более полугода. и по сути, по сути, предусматривают отсрочку платежей по кредиту, либо уменьшение их размера, вы можете сохранить либо приостановить выплату по кредиту с. Отнеси... с отнесением их в конец графика платежей без риска ухудшения кредитной а, истории. Вот имейте в виду, что у вас такая возможность есть. Кому актуально, посмотрите в интернете. У меня на сайте тоже есть про кредитные каникулы, что и как а, работает. А, и здесь очень важный момент. Отсрочка кредитные каникулы не означает, что вам а, спишут или простят долги. Вот имейте это в виду. Вот, суть каникул это просто перенести платежи там, допустим, на полгода вперед, чтобы вы могли перекантоваться. Извиняюсь, за фольклор. То время пока идет, вот этот, пока сложности в вашей жизни происходят, да, в том числе вот сейчас. Вот, так что имейте это в виду. Так давайте я на всякий случай. Нет, я не смогу сейчас это вывести. Метод снежного кома. Сейчас я посмотрю, был у меня хороший продукт. Может, вам поможет? Нет, не смогу я его сейчас вывести. Давайте я выведу другой продукт сейчас. Смотрите, в кризис очень важно оптимизировать свои расходы. Очень важно. Это первое, одна из первых мер, да, которые нужно делать в кризис. Идет большой кризис. Да, все это, наверное, уже понимают. Я говорил про сжатие экономики. Что можно сделать? Вот доходы сейчас увеличить, ну, практически невозможно либо крайне сложно они будут падать люди будут терять работу что можно сделать можно сделать то что вы можете сделать а вы можете конкретно быстро что-то сделать со своими расходами вот посмотрите я всю жизнь собирал а, а, идеи Умные экономии. Что такое умная экономия? Это когда вы платите меньше, получаете больше. Или платите меньше, а получаете качество не намного хуже. То есть ваш, ваш стиль жизни не а, ухудшается так сильно. Вот, поэтому. Скачайте. У меня есть вот такой продукт, который называется «400 идей умной экономии». Можно его найти по адресу moneypapa.ru слэш 400. Не тратьте время. Вот этот один продукт людям экономят. Люди тратят 400 рублей, а возвращают в виде экономии в десятки, в сотни, в тысячи раз. То есть вот идеи из этого продукта моей семье, я не знаю, окупились. Тысячи и тысячи а, раз. Поэтому не тратьте время на поиск там идей, что мне делать. Вот берите готовые идеи, выбирайте оттуда, не знаю, из 400 идей. Выберите 3, 5, 10 на первое время и делайте это быстро, пока не началась а, какая-то жесть в плане финансов. А она а, кратковременно, она точно будет. Здесь а, я вас не пугаю, вы, наверное, сами все видите, да, к чему а, мы идем. Кратковременно, потом все наладится, ребята. Так, идем дальше. А, давайте я посмотрю, что у нас в комментариях. Риск дефолта какой он? Сейчас расскажу, подождите. А, народ, приходят ли дивиденды по американским бумагам? А, насколько я знаю, пока не приходят, пока все заморожено. Биржа не работает, пока просто ждем и а, не дергаемся, потому что дергаться сейчас бессмысленно. Так, по мне дефолта не будет, как это пишет. Это же не только обесценивание вкладов и просто денег наличных, но кони, ипотеки, кредиты будут пересматривать. Сейчас про дефолт расскажу. Тимур, не бойся, прорвемся. Если это та 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 да, я тоже думаю, что мы прорвемся. Матвей, мой помощник, спасибо, что 400 идей, ссылочку на 400 идей запостил, чтобы зрители могли просто найти этот продукт. Так, так, так. Что, что ждать от ИИ? Я не знаю, что такое ИИ. Может быть, ИИС имели в виду деньги. А, да, ИС деньги просто внесла в ИИС, не знаю, что делать дальше. Просматриваю портфель, вижу только минусы. Все. Смотрите, Елена, сейчас то, что минусы, это абсолютно нормально. Да? Рынок ушел в пике. И долларовые бумаги, и рублевые бумаги, из-за рисков, когда вот идет такой замес, извиняюсь за выражение, да, бумаги падают, потому что люди выходят в деньги. Если вы перевели сейчас на ИИС, давайте знаете, как с вами поступим. Поставьте инвестирование на паузу на месяц допустим ничего не делайте чтобы вы могли в случае чего быстро вывести э, деньги со счета если они вам понадобятся вот когда людей колбасят, лучше держаться за кэш чем там инвестировать сейчас немножечко надо паузнуть дайте себе две недели паузу дайте там э, не знаю месяц но не торопитесь так, Тимур, когда стоит покупать недвижимость? Я понятия не имею. Смотрите, вот с недвижимостью какая штука интересная происходит. Вот давайте логически. Да, вот То, что происходит сейчас, люди будут терять работу. Согласны? Я думаю, согласны. То есть у меня сомнений в этом нет. Сжатие экономики будет? Конкретное будет. Инфляция огромная будет? Уже мы это видим 20, 30, 40, 50, 100% по всем категориям товаров. Есть? Есть. Я ничего не выдумываю. У людей денег меньше будет на руках, чтобы платить ипотеку, чтобы покупать еду, чтобы оплачивать аренду, либо жилье там, и платить за другие базовые вещи, там, одежда и так далее. Меньше будет? Меньше будет. Что это значит? Цены на стройматериалы вырастут? Вырастут. Что это значит? Что люди смогут больше недвижимости покупать нет значит меньшее количество людей будет сможет э, покупать недвижимость правильно по логике вот просто логическая такая цепочка финансовая по мне так цены должны падать с одной стороны с другой стороны кратковременно люди сейчас могут ломануться и э, в попытке спасти свои деньги чтобы деньги не превратились в туалетную бумагу рубли я про рубли конечно говорю и могут быстренько быстренько пойду я куплю лучше там и я говорю про, я говорю про вторичный рынок, потому что брать на себя сейчас рынок риски застройщика я бы лично не стал. Если бы я и покупал, я бы купил там комнату, квартирку, однушку, студию, двушку у кого сколько денег, но на вторичном рынке, чтобы никаких рисков не было. И таким образом, да, можно защитить свои деньги немного, потому что, почему я говорю немного, потому что цена на недвижимость может упасть, да, вот, допустим, в 2008 году и в рублях, и в долларах цена упала. В долларах она, кстати, до сих пор не восстановилась после 2008 года. Прошло, сколько у нас уже, получается, лет, посчитайте кто-нибудь, 14 лет. За 14 лет цена в долларах не, не восстановилась. То же самое может произойти и сейчас, но в рублях наверное цену, деньги можно будет как-то сохранить. Почему я говорю, что я понятия не имею, да, потому что с недвижимость очень часто логика не работает. Ты думаешь, логика тебе говорит, что должно идти вверх, а она берет и прет наверх. Или вот включают какую-то там систему поддержки, как было в 2020 году. В 2020 году логика говорила, что цены расти не будут. Но ввели программу поддержки, дали дешевую ипотеку и посмотрите, что с недвижимостью произошло. Поэтому я, честно, я уже боюсь давать прогнозы по недвижимости, она какая-то сумасшедшая. Вот э, Думаешь, пойдет вниз, она идет наверх. Думаешь, пойдет наверх, она идет э, вниз. Но вот а, такие основные моменты вот, а, я, я вам рассказал, да, что, наверное, в первич, первичку сейчас нет, наверное, можно таким образом а, частично сохранить а, свои деньги, возможен кратковременный рост, но по логике, а, наверное, можно ожидать снижения. Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие закона о применении санкций против иностранцев за нарушение прав россиян. Закон вступил в силу тогда-то, предусматривал наказание, та-та-та-та-та. Значит, закон применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, а не только гражданам США, как это предусмотрено действующей редакцией указанных статей. Значит, какие санкции под этот закон Подпадают. Сейчас давайте я вам еще один хороший продукт выведу, который вам может быть очень полезен. Сейчас давайте, наверное, книжку. Одна... Из лучших стратегий во время кризиса – это учеба. Вот я помню, во все кризисы, там и 2008, и 2014, я всегда учился. То есть я всегда вот учился на курсах, в каких-то школах и так далее. И один из лучших способов начать приводить в порядок свои финансы – это книга. Это самый простой, это базовая книжка. Вот просто, если вы не знаете, как мне начать приводить в порядок свои финансы. А сейчас это надо делать. Вот можете посмотреть, есть у меня такая недорогая книжка книжка значит смотрите по какие санкции предусматривает данный э, закон запрет на въезд арест финансовых и иных активов, запрет на распоряжение имуществом, запрет на сделки с собственностью и инвестициями с лицами, которые подпали по а, санкции, приостановление полномочий в советах директоров и управления а, организацией, приостановление, приостановление деятельности юрлиц. Я до конца не понимаю, что этот закон значит, что будет тут, а, у иностранцев, которые в России живут, конфисковывать имущество, выкидывать их а, из компании, запрещать там то есть я, я реально не понимаю, но это очень возможно, потому что подобное происходит сейчас за границей, да, там активы э, российских там, бизнесменов, политиков, э, депутатов конфискуют без суда и следствия, то ответка, конечно, от России будет. Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, что ответка будет, и будут то же самое, что-то похожее делать, и бизнесы здесь будут отбирать, и арестовывать, и так далее. Не знаю, коснется ли это всех иностранцев, но абсолютно точно ответка будет. Россия, в принципе, всегда ответку этого давала, хорошо это или плохо. Смотрю, смотрю, смотрю. Да, Дмитрий спрашивает. Тимур, расскажи про налоги по кредитам, выданным ранее по низкой ставке. Сейчас ЦБ поднял ключевую ставку до 20. Будет ли брать налог с разницы по ставке по старому кредиту? Налог по кредитам. А что за налог по кредитам? Что-то я не пойму. Дмитрий, перефразируйте немножко. Немножко не понимаю. Про какой налог по кредитам? Там был налог на вклады, но вклады это не кредиты. Вот. Либо я вас немножко не понял. Извините. Так, что делать с депозитом Сбера? Спасибо заранее. Зоя, смотрите, если у вас, давайте опять подумаем. Если вы говорите про пожарный запас, если у вас пожарный запас, то есть деньги на то, чтобы ваша семья прожила следующие шесть прожила месяцев, вы можете их хранить в банке. Тем более, если они в рублях, с рублями ничего не произойдет. Я в этом вот уверен на 99,9, что с рублями ничего в России не произойдет. То есть запас прочности есть, жирок есть, и с рублями ничего не будет. С долларами там другая ситуация. Там в какой-то момент правительство может сказать: "Давайте нафиг там конвертировать долларовые вклады в рублевые по какому-то дурацкому курсу". Об этом я говорил там много-много лет. Это не я не сейчас придумал, я это говорил всегда, что если будет там какой-то геополитический замес, такая ситуация возможна. Но опять же, я думаю, что деньги не пропадут, уверен на этом на 99%. Но моя уверенность, это мое мнение, вилами по воде писано, понимаете, да? Вот. Но тем не менее, я так думаю. Вот. А если у вас депозиты дома есть какие-то деньги, я бы не боялся. Если дома вообще нет никаких денег, может быть, имеет э, смысл, например, часть денег забрать домой, например, половину или треть, а остальную положить сейчас по космической там, ставке типа 20% процентов и пусть там лежат то есть я я бы не беспокоил мои деньги в банке продолжают лежать вот если вам это интересно но я будущего не знаю если что я не виноват короче вот так московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках рынках то есть короткие продажи это шарты кто знает, о чем речь. Ну, это высокорискованная операция, считается среди инвесторов. Запретили и правильно сделали, какие нафиг короткие продажи, когда все катится в бездну, включая рубль. и евро, Евросоюз хождения ограничило по России. Ну правильно сделали молодцы. Российские компании столкнулись с риском дефолтов из-за приостановки торгов на бирже Яндекс сообщил и Озон. Причем Озон сказал, что у него достаточно денег на расчетных счетах, чтобы держатели их бандов могли потребовать их погашения и в течение семи дней получить деньги. А Яндекс сказал, что у него могут быть проблемы. Что я думаю? Я думаю, что мы увидим еще множество дефолтов российских компаний, особенно которые котируются на иностранных биржах. Большинство этих дефолтов компаний переживут, это их не убьет, но временные сложности, конечно, будут. Microsoft приостанавливает продажу товаров и предоставление услуг в России. Что я думаю? Сейчас все западные компании уходят из России временно, временно закрывают офисы, там, приостанавливают свою деятельность. Почему? Потому что по-другому они поступить не могут. То есть это вот такая коллективная реакция Запада на, на действия России и если Microsoft уходит, если там Apple уходит и так далее, то у этих компаний есть совет директоров, есть акционеры, есть огромное давление на них, допустим, если это американская компания, да, огромное давление в США, типа там, ребят, вы не офигели, как вы там русским продаете сейчас там и там идет военная операция и так далее, и компания, конечно, такое давление выдержать не может. И Закрывают офисы. Российский рынок небольшой, вот, чтобы вы понимали, в мировом ВВП российский рынок это там 2-3 процента. То есть, даже если завтра российский рынок перестанет существовать там для Apple или для кого-то еще, они просто. Просто перешагнут и пойдут дальше, ничего, никакого мирового коллапса, там никому мы ничего не устроим, ничего не будет. Вот там э, нефтегазовые ресурсы, да, Россия крупнейший поставщик в мире, там еще какой-то палладий, я уже точно не помню. Это да, это вот повлияет там на э, мир и так далее. А вот рынки, если завтра там перестанут какой-нибудь там айфоны продавать в Россию, там, с Apple ничего не будет. Вы знаете, что компания Apple по капитализации в два раза больше ВВП России со всей ее нефтью, газом и так далее. Одна компания, одна компания, выпускающая смартфоны, стоит в два раза больше экономики целой России, огромной страны. Вот вам, чтобы вы понимали контекст. Тимур, акции российских компаний сильно упали, стоит ли покупать на таком историческом минимуме, прикупиться, если через американские биржи. Но смотрите, то, о чем вы говорите, это называется спекуляцией, да. А про спекуляции я всегда говорю, что вы можете спекулировать, я не против спекуляции, но на микро процент от, вашей, от вашего портфеля. 3, 5, 7, там 10 для особенно рискованных, я так считаю. Но я такой очень консервативный инвестор, трусливый и так далее. Кто-то может сказать, какие нафиг 10, я там 40 готов рисковать, ну, как бы флаг этому товарищу, иди инвестирую В моей концепции, то есть это 3, 5, 7, 10, это какой-то максимум процент, да, вот на этот микро процент вы можете попытаться что-то откупить на минимумах в надежде, что акции не свалятся еще больше, да что абсолютно возможно. Так, инвестируем в Манипапу и все будет твердо и четко, Александр написал. Александр, большое спасибо. Я, на самом деле, очень стараюсь сейчас успокаивать людей. Этим я успокаиваю себя, свою семью и так далее. Я большое количество материала перерабатываю. Да? Все, что я говорю, это не просто какой-то булшит. Там бабка надвое сказала, Тимур там что-то сказал, непонятно, из космоса взял. То есть под моими словами обычно очень большая работа, изучение, исследование. То есть я огромные просто материалы, исследования научные всякие вещи исторические вещи перемалываю поэтому это не просто вот так вот слова взяты из космоса компания samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в россию опять же все к этому большие компании уходят потому что боятся что если они это не сделают им америка просто перекроет кислород да это вот в копилку к apple microsoft там ко всем авто компаниям и так далее Uh, здесь вот недавно была новость, что Южная Корея вроде пока будет поставлять там uh, всякие... Товары, чипы, бытовую технику, автомобили в Россию. Вроде американцы им пока это не запретили. Ну, в общем, ну и плюс на китайцев там какая-то надежда в том плане, что свято место пусто не бывает. Рынок России большой, тем не менее, да, хоть он там в мировом ВВП 2%, но все равно да, он достаточно большой, поэтому свято место пусто не будет. Не будет у нас там каких-то брендов, появятся другие, и все будет нормально. Что я думаю по поводу санкций? Большие санкции останутся, потому что Западу нужно показать, как они сильно наказали Россию за военную операцию, то есть они об этом будут еще говорить следующие следующие 10 лет, что вот Россия это, а мы их так наказали, что это просто, что их экономика превратилась в пепел, рубль, в туалетную бумагу, там люди голодают там, и так далее. Вот этот короткий период, который сейчас... Сейчас происходит там очереди и так далее да, то есть вот это все все запомнят это будут говорить муссировать следующие там 150 лет вот а средние и маленькие санкции я думаю что будут э -э Будут убирать за некие уступки со стороны Москвы в переговорах. Да, сейчас наставят этих акций, э, санкций, потом сядут за стол переговоров и будут говорить: ага, ну вот мы готовы вот это снять, а ваш какой шаг? А вот Москва будет говорить: а я вот готов, вот это и так далее. Это обычная переговорная тактика. Давайте я еще один небольшой продукт выведу э, на экран. Это 20 форм э, финансовых форм таблицы калькуляторов для управления финансами. То есть, если вы хотите сами научиться чего и а, как делать вот посмотрите 20 форм которые я использую в своих финансах это просто инструментарий в ваших а, руках стоит 3 копейки служить таблицы будут вам всю жизнь Со составлять вам их самим а, не нужно я это за вас все сделал посмотрите пожалуйста в россии остановилась половина автозаводов объем мощностей по выпуску а, легковых машин сократился на 45 процентов так, значит, смотрите, ну, здесь понятно, автомобили будут дорожать. Я тоже думаю, что это временная ситуация. Опять же, рынок пустым не будут, придут корейцы, китайцы, кто угодно, там, индусы, я не знаю, рынок пустым не будет. Да, может быть, не будет каких-то там автомобилей, к которым мы привыкли, будут другие, ничего страшного. Я как дитя Советского Союза, чья семья... Там прокаталась на шестерке большую часть своей жизни, шестерка лада, но ну, я в этом конца света не вижу, хотя это неприятная штука, конечно. Покупать или не покупать сейчас автомобиль по сумасшедшей цене, я не знаю. По опыту моему прохождения нескольких кризисов, действия, которые люди производят во время паники, они почти всегда убыточные Вот когда люди там покупают, не знаю, скупают валюту, телевизоры, холодильники и так далее. Потом через неделю, другую, третью, месяц, два, три паника сходит и потом начинают продавать эту всю фигню на, на Авито с пометками там, не знаю, друзья подарили, а у нас уже было, вот он новенький какой-нибудь там, не знаю, телевизор. То же самое с автомобилем, мне кажется. Я думаю, что в кризис лучше беречь деньги, желательно в валюте, а не пытаться их сохранить в, авто... в холодильниках, в автомобилях. Тем более, что автомобили теряют свою стоимость 10-15% процентов 10 при переезде через двери автосалона и потом до 50% процентов стоимости. В первые 3-4 года использования я говорю про стоимость в долларах, конечно. В рублях Там автомобили могут расти, они сейчас растут и так далее. А если в долларах посмотрите, такого может не быть. Я думаю, что в Кубу нас не превратят. Вот Я, кстати, был с женой на Кубе, там прикольно, как будто, знаете, как это кино «Назад в будущее». Вот. Нам, кстати, очень понравилось на Кубе, Вот, как назад в будущее, попадаешь, там такие машины из 60-х годов каких-то э, ездят, ну, очень-очень это прикольно, аутентично, Вот, но э, я надеюсь, что мы до этого все-таки не дойдем, я верю в это, а, поэтому стоит ли сейчас покупать, там, не знаю, за 6 миллионов какую-то машину, которая вчера стоила, там, не знаю, миллион-два, я не знаю, я очень в этом сомневаюсь. Я думаю, что сейчас вот этот приколбас нужно просто как-то а, переждать, беречь деньги, уменьшать расходы, ускоренно гасить кредиты. Вот это точно надо делать. А вот стоит ли там, не знаю, холодильники покупать, автомобили, я в этом очень-очень не уверен. Так, смотрим дальше. Так, 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 Благодарю, благодарят за работу меня и мою команду. Спасибо, ребята. Что делать с депозитами для тех, кто из стран СНГ? Если депозит в валюты страны, я... Э, Ник спрашивает, смотрите, про нацвалюты я говорил, говорю и буду говорить. Вот у меня там на канале куча видео, которым там по 2, по 3, по 5, по 10 лет. Я всегда, ну не по 10, там по 5 лет. Я, я говорил и говорю одно и то же. Нацвалюты всех стран бывшего СССР каждые 5-7 лет будут терять там половину стоимости или даже больше. Я изучал графики и тенге. И гривны, и маната, и всех республик, которые входили, всех государств, которые входили в СССР. Кроме вот этих прибалтийских государств, где сейчас евро. Там история похожа на рубль. Каждые 5-7-10 лет валюта превращается в туалетную бумагу. Поэтому и сейчас, и тогда... И через год, и через пять я, скорее всего, буду говорить одно и то же. Граждане, храните деньги в твердых валютах. Так, Ашан ограничил продажи ряда социально значимых товаров, в том числе муки и сахара, в своих российских магазинах из-за высокого спроса. Также другие крупнейшие торг просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров. С одной стороны, можно сказать, что вот такие меры могут вызвать какую-то панику дополнительную, но с другой стороны, я думаю, что речь идет о том, чтобы остановить спекулянтов, потому что хитро... хитро... И товарищи скупают сейчас такие товары, надеясь на то, что будет дефицит, пустые полки. И, соответственно, потом они смогут в 3 дорога, в 5 цен, в 10 цен продавать там эту муку, сахар, гречку и так далее. Я не вижу в этой мере ничего такого плохого. Мне кажется, что это нормальная антикризисная мера, чтобы как раз-таки не допустить панику среди населения. Потому что я помню, в ковид, когда начали пустить полки в магазинах, это действует очень жестко, очень жестко. То есть у тебя паника такая просыпается, то есть у меня там жена, две малютки, маленькие девочки, да, дочки и так далее. Когда ты понимаешь, там, сможешь ли ты завтра их накормить, это действует капитально. Поэтому вот эта мера, скорее всего, направлена именно на это правильно. Правильно это делают. Минздрав оценил ситуацию с лекарствами в России. Ситуация с лекарствами в России стабильная в стране сформированы значительные запасы препаратов, такую оценку дал глава Минздрава такой-то. Ну, смотрите, сейчас цены на лекарства растут и будут расти, потому что очень много западных иностранных лекарств. То есть цены на лекарства вырастут, да? это, это факт, уже выросли и будут расти. Люди боятся и закупаются лекарствами, потому что они подорожают и может быть их ограниченное количество. Это не я придумал. Посмотрите в новостях, послушайте радио, посмотрите там телевизор и так далее. То есть очереди очереди в аптеках – это уже то, что происходит. Я думаю, что сейчас можно прикупить какой-то небольшой запас там лекарств с длительным сроком хранения базовых таких веществ, лекарств. То есть можно это сделать, не поддаваясь панике и так далее. Можно посмотреть более дешевые аналоги привычных вам лекарств. Да, в интернете, у меня, кстати, на сайте тоже есть, да, вот привычные лекарства, которые стоят, допустим, там, не знаю, 500 рублей, и его аналог с таким же действующим веществом, который стоит, там, не знаю, 50 рублей. Но такие вещи нужно делать а, только под присмотром врача. Вот Тимура не слушайте, слушайте врача, а то там начнете менять какие-то лекарства, не дай бог что-нибудь с собой а, сотворите. Но, тем не менее, это хорошая такая мера. Нет западных лекарств, найдите а, там какой-нибудь Российский аналог с таким же действующим веществом, и его прикупите немножко. То есть, там, понятно, не на 10 лет а, немножко. Это, это сделать можно. Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook. Блин, вот. В ответы на блокировки аккаунтов российских СМИ. Это, конечно, плохо. Дальше можно ждать отключения Инстаграм. Вот, и каких-то других uh, сетей google уже отключил монетизацию рекламы и так далее Я надеюсь что не вырубят youtube но youtube вырубить тоже могут в качестве ответных uh, мер в общем вот это очень конечно все uh, плохо вот. и кстати ребят вот давайте раз уж у нас такая тема смотрите подпишитесь на мой telegram кто на меня не подписан подпишитесь на мой youtube подпишитесь на мой подкаст вот вы видите uh, все эти адреса у меня на экране, чтобы мы не потерялись. Если отрубят Инстаграм, будет Телеграм. Отрубят Телеграм, будет там подкаст. Отрубят этот, будет там YouTube. Отрубят Ютуб, ну, подпишитесь на подписку. moneypapa.ru slash подписка. Имейлы, надеюсь, нам не заблокируют, но будем по имейлу тогда общаться. Буду вам присылать там какие-то ссылки на свои видосы, которые буду выкладывать на облако, и вы будете вот таким образом э, просвещаться с моей помощью, потому что я ну, достаточно много делюсь своими знаниями и мыслями, как сейчас. Так, давайте быстро посмотрю. Сейчас мы уже подходим к этому, э, как его, э, дефолту России. Сейчас, секунду, посмотрю, что у нас в чате. На ИС, ВТБ, фонда Финекса э, и доллары. Когда заработает биржа, сохранить все как есть или ждать непонятно чего, включая потерю валюты, за Закрыть из перейдя в рубль и забрать из ВТБ. Смотрите, Татьяна, опять же, я не знаю, что будет после открытия бирж. Сейчас, я думаю, что правительство активно эту тему прорабатывает. И очень правильно они сделали, что биржу закрыли. Иначе точно была бы сумасшедшая просто паника. Стоит ли все продавать и уходить, зависит от нескольких вещей. Если у вас пожарный запас на 6 месяцев, если у вас есть семья. Если есть, то вы можете принять решение такое который я очень часто вообще в жизни применяю не только в финансах когда не знаешь что делать разбей риск вот вы не знаете менять не менять блин выйду сейчас в доллары а рубли превратятся в туалетную бумагу вот что делать а если не выведу потом могут там не знаю конфисковать и так далее и вот буду я такая дура или дурак и так далее вот когда не знаете разбейте риск боитесь Продайте там 30%, 50%, выведите, переведите в рубли, положите там на какой-нибудь ВТБ под 20%. В случае, если ничего не случится, вы скажете, какая я молодец, что я не продала все, но я сделала шаг, чтобы защитить свою семью. А если случится, вы скажете, какая я молодец, что я там половину или сколько-то перевела, так бы я там все где-то зависло или что-то. То есть в любом случае вы будете молодец, потому что вы в ситуации какой-то неопределенности какое-то действие предполагаете примите а так я не знаю никто на этом белом свете сейчас не знает вот что и что и как будет я думаю что россия будет стараться сохранить фондовый рынок а, единственная проблема до да, проблема что бумаги долларовые дивиденды там на в эти фонды приходят долларовые доллары доллары сейчас ограничили свифт ограничили там много технических проблем и вот сейчас я думаю что правительство финансисты активно а, прорабатывают ну, я сказал, что в России вклады, я думаю, что не пропадут. Деньги на счетах у крупных брокеров точно не пропадут. Там Сбер, ВТБ там и так далее. То есть я думаю, что беспокоиться не о чем. Другое дело, что если перекроют вот эти долларовые кровотоки, ну, может быть, да, вам скажут, что вот продавайте по какому-то дурацкому текущему курсу свои позиции, забирайте деньги и так далее. А вот так, чтобы отобрали деньги и все пропало. Пало, честно, я не верю, вот такое было там при распаде Советского Союза, да, в 90- каком там в девяносто первом году. Но тогда совсем другая ситуация была. Тогда рухнула огромная сильная страна, и сейчас Россия совсем в другом положении. Да? Сейчас у России нет долгов, огромные запасы, там и в золоте, и не в золоте, там во всем. И Россия намного сильнее, чем была СССР в 1991 году. То есть вводные они очень-очень разные. Вот сравнивать 1991 и 2022, мне кажется, это вот реально некорректно. Так... А... У всей страны корпоративы праздничные и у нас, а я сижу, Тимура слушаю. Спасибо вам большое за то, что тратите время, даже не тратите, а инвестируете свое время в наше общение. Корпоративы не убегут, а здесь, возможно, что-то такое интересное получите. Крупнейший американский инвестбанк Goldman Sachs и JP Morgan бросились скупать подешевевшие российские корпоративные облигации. У нас был уже такой вопрос. Я уверен, что что российские акции и облигации они не знаю отыграют ли там и вернее когда они вернутся к текущим значениям вот до военным до военной операции я этого не знаю да но я думаю что то что абсолютно точно они не превратятся там в какой-то ноль я в этом абсолютно уверен поэтому я не против спекуляций если у вас есть там 35 процентов пожалуйста скупайте подешевевшие акции помня о том что они еще могут упасть и проваляться там я не знаю год два три пять я не знаю что будет дальше какие еще санкции как будет прогресс идти по военной операции но как бы спекуляция на той и спекуляция да то что вы там как бы спекулируете и надеетесь молитесь что там все будет хорошо так давайте посмотрим почему стоит гасить ускоренно кредиты и ипотеки спрашивает Сергей эта стратегия не связана с текущим кризисом этот кризис только подогревает Эту стратегию я об этом говорю всегда что самая лучшая стратегия в жизни человека и в финансах гасить кредиты ускорено есть горе советчики в интернете куча даже блогеры большие там говорят что не торопитесь там гасить кредиты особенно если прошло там не знаю половина срока особенно если инфляция высокая и так далее а какая нахрен разница, инфляция высокая, невысокая? Вам что, поднимают зарплаты, что ли, на сейчас на 50%, на 100%? Или у вас зарплата в долларах? Какая разница? У вас из-за инфляции останется, будет оставаться меньше денег на руках, чтобы платить по кредитам. Чем больше кредитное бремя, тем больше давление на вашу психику, на тревогу, на депрессию, на отношения между супругами, на вашу а, сексуальную даже жизнь. Да? Кредиты влияют очень сильно, а, в том числе на повышенное давление, на э, эти проблемы с желудком и так далее. То есть там куча-куча вещей, вот кредиты. Э, вы что думаете, процент – это единственная цена кредитов? Почему money, папа тут топит? Гасите их нафиг ускоренно, там вообще как от чумы бегите от кредитов. Я же не просто так, я темой занимаюсь, у меня было несколько ипотек, у меня на сотни тысяч были кредиты, я их все там, слава богу, погасил в разы, в несколько раз э, больше, э, быстрее. Вот. Я не просто так, у меня там тысячи, у меня 90 тысяч подписчиков на ютубе, у меня там клиенты, студенты, я столько историй знаю, вот я как директор психбольницы, то есть у меня уже достаточно оснований полагать, заявлять, утверждать то, что это вот самая лучшая стратегия гасить кредиты ускоренно, вот, потому что там заработать непонятно, когда вы заработаете, а Ускоренно погашенный кредит – это вот синица в руках. Вы погасили ускоренно, вы сэкономили. Вот у вас деньги прям в руках сегодня и сейчас. Понимаете? Вот так вот. Так, все, да, давайте про дефолт России. Значит, смотрите, рейтинговые агентства Fitch и Moody's 3 марта резко снизили оценку кредитоспособности России. Но это ежу понятно. Fitch понизил, понизил ее долгосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте сразу на 6 ступеней с BBB до B. В рейтинговой шкале это предполагает, что есть существенный риск дефолта, однако остается ограниченный запас прочности. Финансовые обязательства на данный момент выполняются, однако способность продолжения продолжать платежи, уязвимые из-за ухудшения деловой и экономической а, среды. Видите, фич а, а, это крупнейшее мировое агентство, очень умные люди сидят. По сути, они только что сказали, что Тимур вам а, сегодня в течение этого видео наговорил. да Вот просто слово в слово. Да, остается ограни а, есть ограниченный а, запас прочности. Понятно, что а, любой запас он ограничен. Это понятно. А, он достаточно сильный у России, иначе эта операция не началась. Сейчас финансовые обязательства на данный момент выполняются, да, выполняются и будут выполняться, если не закроют просто эту возможность технически, да, там, типа нельзя возвращать, там нельзя использовать SWIFT, ну нельзя использовать SWIFT, как мы иностранцев вернем там по долгам. Ну нельзя нельзя. Спасибо. Мы вам прощаем долги, да, однако, способность продолжать платежи уязвимо из ухудшения деловой экономической среды. Ну здесь тоже ничего нового, все все это понимают. да. Чем дольше будет идти военная операция, тем больше санкций на нас наложат, тем хуже наш рейтинг среди некоторой горстки стран. И не забывайте: вот когда вот говорят, что Россия там изгой во всем мире и так далее, всегда помните о том, что за весь мир так говорить не надо, говорите за 30-40 европейских стран и Америку. Все. Остальные страны там нужно еще спросить, да, кто там за что топит и так далее, кто считает там нас изгоями а, или нет. То есть не надо вот, а, обобщать и говорить, что вот прям а, а, дела, вот весь мир, весь мир, весь мир. Не надо. Вот так, так точно не надо говорить. А, что я думаю, что технический дефолт России возможен. То есть по каким-то направлениям, по долгам, там, по еврооблигациям и так далее, Россия действительно может там, либо не смочь, платить, Либо выйдет закон, что раз вы нас там везде блокируете, конфискуете и так далее, то и мы отказываемся временно исполнять свои обязательства, либо конфискуем часть там долгов, прощаем вам ваши долги в качестве ответной меры. То есть это вообще абсолютно реально. Значит ли дефолт России, что будет вот просто коллапс финансовой системы в России, не будет пенсии, не будет зарплаты? Нет, не значит, просто иностранцам простят а, долги, как они сейчас там конфискуют, будет просто ответка. Там, еще раз, я не говорю, это хорошо, плохо, справедливо, нет, я не, не хочу вас уводить в какую-то там политику, там, вот, в обсуждение военной операции, нет. У меня же не про это, у меня финансово-инвестиционный канал, мы в это не выходим. Я просто говорю по факту, что может произойти. Может? Может. У России сейчас достаточно денег и запасов, она сможет обслуживать кредиты, долги, она сможет обслуживать какие-то внутренние проблемы и так далее, поэтому я не вижу каких-то с этим связанных больших сложностей. Если это затянется на годы, на годы полностью, вот нас обложат как Иран. Вот тогда как бы, можно ждать там более таких серьезных проблем. Но точно не сейчас. Вот сейчас, сколько эта военная операция идет, да, там несколько дней, до 10 дней, я точно не помню, там больше недели. То есть сейчас рано. Сейчас рано. Сейчас только шум. Паника друг друга там, не знаю, швыряются, кидаются страны друг в друга всякими там санкциями, мерами а, и так далее. Петр спрашивает: будет ли голод? А, я думаю, что в России голода не будет, но пустые полки мы можем увидеть по каким-то товарам из-за нарушения логистических, денежных а, цепочек, производственных цепочек и так далее. Вот так, чтобы могут быть очереди, да, вот ну как в ковид, вот как в ковид были, были там полупустые полки, люди в очередях стояли за этим. Вот. Но вот так, чтобы будет опыт э, голод, как там во время блокады Ленинграда, я не думаю, что такое будет. Во -во вообще нет никаких для этого э, оснований, ни экономических, ни вообще никаких, чтобы так вот э, говорить, что будет у нас прям такой э, голод. Так, ну если вы... Спасибо, Тимур, за своевременные ценные советы и вашей команде всегда причастны к созданию такого нужного контента. Ник, пожалуйста. Так, небольшую сумму на брокерский счет ВТБ перевела, а биржи закрыли. Купить ничего не успела. Что делать? Светлана, пока ничего. Ждете открытия бирж. Смотрите, что с этими биржами происходит. Вообще, что будет разрешено, что будет запрещено. Потом будете думать, сейчас точно ничего делать вы не можете, не надо. Спокойно проводите эту субботу и воскресенье со своей семьей. Цените, что вы живы-здоровы. Да, многие э, люди там завтра не встретят, да, особенно люди, которые участвуют в военной операции. Цените близких, цените свое здоровье, идите погуляйте, идите почитайте, посмотрите что-нибудь на сайте у Мани Папы. Вот, потому что я всегда стараюсь не просто новости давать, но и э, немножко людей заряжать, э, таким, ну как сказать, не то чтобы позитивом, да, что вот позитив там, все будет хорошо, потому что я думаю, все будет хорошо. Нет, вы видите, что я обосновываю свою точку зрения, стараюсь обосновать. А когда ты людям даешь, доносишь свою точку зрения и обосновываешь ее, люди тебе начинают верить, да, что это не просто чувак булшитит, там из космоса какую-то информацию берет, а он как бы подумал, он как бы знает, что говорит, и действительно не все так страшно, как а, сейчас. Самое страшное это там ядерная война. Да? Все остальное, ребята, просто вот, фигня реально. Живы здоровые, встали с кровати, а, у вас был сегодня завтрак, у вас есть а, там, не знаю, здоровые живые дети, у вас а, есть, дай бог, там родители, у вас есть крыша над головой, у вас есть одежда, у вас есть смартфон, у вас есть интернет, у вас есть книги, у вас есть Тимур и Мани Папа. Блин, но вы же самые счастливые люди на планете Земля, правда? Вот главное, чтобы закончилась побыстрее эта дурацкая э, ситуация, которая ну, совсем очень-очень нехорошая для наших народов, но э, нужно понимать, что я все-таки верю, что там воюют не наши народы. А воюют просто другие геополитические а, силы. И еще раз говорю, а, вот эта ситуация, она была предсказана там, от Жириновского да, до там, а, президент. Много раз о ней говорил, что это там, возможно. Если прои будут происходить такие-то движения, то это возможно. До а, геополитиков очень больших, очень известных, про которых а, я вам говорил. Да, Киссинджер Бзижинский, Хантингтон и так далее. Это, кстати, американские политики американские политики которые участвовали либо участвуют во внешней политике а, сша консультируют президентов их аппаратом и так далее военных и так далее то есть вот почитайте не поленитесь вы увидите что все что сейчас происходит оно не имеет отношения вот а, а, к людям это не то что мы там это большие силы сталкиваются и они заставляют вот эти ситуации ужасные а, происходить, ужасные, несправедливые. А, так, Родион, какая самая стабильная профессия сейчас? Родион, я не знаю, профессий много, да, есть там профессии, которые стабильны во все времена, там, типа доктор, учитель и так далее, да. Сейчас, наверное, IT, технологическая сфера очень сильно развивается, все уходит в интернет, неважно, что будет с Россией, что будет с военной операцией, неважно. Если не будет там третьей мировой войны, да, когда люди уже будут там, с дубинками и копьями ходить, то технологический IT сектор будет развиваться, поэтому вот ищите профессии на стыке ваших талантов, способностей в интернете. То есть я думаю, что все идет туда, и опять же я об этом говорю там вот. С начала проекта Мани-Папа уже там 6 э, с лишним лет. И сейчас, особенно с ковидом, мои слова подтверждаются в очередной раз, что все туда уходит. И образование, и коммерция, и вообще абсолютно все. То, что даже вот, э, раньше невозможно было э, представить. Поэтому, если вы выбира... не выбираете профессию там типа, э, не знаю, адвокат, врач или там учитель, то... Э, а, а, а даже если вы эту профессию выбираете, все равно параллельно смотрите, как монетизировать свои таланты, способности и умения, которые вы, которые унаследованы либо наработаны, как это делать в интернете. Вот направление я вам задал, а там уже сами смотрите, ищите свое место. Видели льготы организациям для IT? Да, видел. Так, может быть, малым... Может каким-то малым бизнесом заняться или малый бизнес, и тем более uh, handmade совсем загнуться, да нет, не обязательно загнется, просто сейчас время тяжелое, сейчас людям не до покупок, да, вы должны это понимать, люди все uh, сейчас увлечены uh, вот этой военной операцией, да, их внимание отвлечено, но когда жизнь начнет налаживаться, все встанет на свои места, поэтому вы можете сейчас начать учиться, начать пробовать, начать что-то делать, вести блог там и так далее там снимать видео, пытаться продавать, пытаться изучать маркетинг и так далее. Все это вы можете сейчас делать. Это вас отвлечет от, этой, от этих дурацких новостей. Вот. Это очень хорошая стратегия. Делайте. Жизнь вернется на свои круги. Так, про ВТБ и американские акции я уже говорил. Самый лучший бизнес в кризис это бытовые услуги. Ну да, еда, еда и какие-то бытовые вещи. Но все-таки не, не единым кризисом жив, жив человек. Да? Я, я считаю, что самый лучший бизнес в жизни – это бизнес на стыке ваших э, желаний, способностей, страсти к делу и так далее в любое время. Потому что если вот, э, по вашей логике говорить, там, что это бытовые услуги или там еда, ну давайте сейчас там все пойдем печь хлеб, а может это вообще не ваше, вам может не нравится печь хлеб, а вы там делаете какие-то поделки или что-то руками хорошо. Ну будут все печь хлеб, будут ли все из-за этого процветать? Нет, не будут. Как всегда и везде там три процента, два-три процента бизнеса будет выживать, остальные будут банкротиться. Всегда, везде, в любой индустрии. Светлана приобрела 400 советов, буду изучать. Светлана, большое спасибо, вы не пожалеете. Отвечаю вам за слова, эти 400 рублей вам вернутся в десятки, в сотни, в тысячи раз. Вам вернутся деньгами живыми. То есть вот, вот вам инвестиция, да? вы говорите, акции, не акции, там стоит ли инвестировать. Вот, потратьте 400 рублей, вам это вернется в 100 раз. То есть 100 раз это у нас 10 тысяч процентов доходности. Вот вам. Так, Тимур, скажите, с ИС открытия открытие ничего не должно быть. То есть просто обнулят. Нет, я не говорил, что что-то обнулят. Николай, я не говорил, что что-то кому-то где-то обнулят. Открытие – это системообразующий брокер. Шанс того, что просто конфискуют средства инвесторов, я оцениваю как близкий к нулю. Но это мое мнение. Да? Все может случиться в России. там это Понятно. Мое мнение – шанс, что я близок к нулю. Сейчас просто ждем там недельку или сколько, вот биржа откроется, мы будем понимать, что можно делать, что нельзя. Я думаю, что все нормально будет с деньгами на вкладах и так далее. С долларами, как я сказал, доллары могут принудить людей там конвертировать в рублевые какие-то активы, либо в рубли. Такое в России возможно именно сейчас. да. Но я об этом много лет тоже говорю, что вот... При плохом каком-то раскладе такой вариант был возможен. Сейчас он очень такой, ну, получается, что э, возможный. Но пока что как бы рано об этом говорить. Так, ребят, надо мне уже убегать. Жена зовет э, гулять. Моя любимая, верная э, жена. Вот, кстати, можете посмотреть, обратиться э, к вашему близкому человеку. Вот сейчас очень-очень важно, э, как сказать... Посмотреть на человека, который рядом с вами, который все годы вас поддерживал и поддерживает сейчас, чтобы вы не скатились вот в эту сумасшедшую какой-то котел с новостями и не потеряли вообще мозг свой. Обратитесь к человеку, скажите ему, как вы его любите, обнимите, скажите Богу Вселенной спасибо за то, что рядом с вами ваша семья, ваши родители, дети и самый главный в жизни ваш человек – это ваш супруг, если вы не находитесь в стадии там, развода или ну, в такой стадии, когда отношения уже не спасти. Если у вас более-менее нормальные отношения, вот сейчас после моего эфира встаньте, подойдите, обнимите, скажите, как я тебя люблю, спасибо за твою поддержку. Я тоже сейчас это сделаю, когда пойдем гулять. Так, так, так. Ладно, ребят, давайте, отпускайте меня, пойду я, надо уже к семье возвращаться. Юрий, спасибо за совет приобрести интернет-профессию, это помогло. Юрий, успехов вам! «Альбина, спасибо вам огромное. Около года назад наткнулась на ваш канал, погасила все кредитки, начала формировать пожарный запас, откладывать часть в доллары. Сейчас понимаю, что вы спасли мою семью». Ух ты, какой комментарий. «Альбина, большое вам спасибо. Он меня очень сильно тронул». Вот Подобные комментарии делают мою работу и работу моей команды, и вообще все, чем я занимаюсь, наполняют смыслом. А мое сердце очень большим теплом. Это очень-очень круто. Я такие комментарии зачитываю своей жене, своим родителям и так далее. Большое вам спасибо. Тимур, вы планируете повысить цены на свои продукты? А, пока не знаю. Пока не знаю, Олег. Возможно. Возможно, но с... не знаю. Пока вот цены какие есть, такие есть. А сейчас людям трудно, мне трудно, всем трудно. Пока не знаю. Так, спасибо, Тимур. Вот прям надежду а, вселяете обняла. Елена, возвращаю вам обнимаш. А, та, -та, -та. Могут ли пересмотреть ставки по ранее взятому кредиту? Если в договоре а, такого условия нет, если у вас фиксированная ставка, и вы не нарушаете договор, то не могут. Тем более сейчас Путин, насколько я помню, перед а, тем, как повысить ключевую ставку, отдал а, распоряжение, приказ, чтобы а, условия по текущим кредитам а, людям не меняли. Если будете платить по кредиту плохо, банк может изменить условия. Тимур, как купить книгу? moneypapa.ru слэш 21. Оплачивайте картой. Карты у нас пока а, работают, слава богу. Вот, оплачивайте картой. Все, спасибо. Так держать, спасибо. Все, ребята, все будет хорошо. Держитесь. Главное, чтобы не было войны. Давайте, пока-пока. Прощаюсь с вами.